0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio aqui do podcast Irmãos Dias Podcast. Estou aqui com o meu irmão gêmeo e Opa. meu sócio, André Dias. Como é que você tá, André? Tudo belezinha? Tô
1: ótimo. E hoje, promete aqui, hein? Vamos trazer bastante assunto interessante aqui da Bolsa de Valores. Estamos aqui com o Renato Breia. Renato Breia ou Breia? Breia. Breia. Que legal.
0: Vamos lá. Ele que é Co-fundador da Nord Research, a gente ouve muito por aí, gerencia mais de um bilhão de reais, querido, um bilhão de reais, vai vendo. E o que, que eu quero saber? Primeiro, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, como é que funciona.
2: Legal. É, primeiro, obrigado pelo convite, prazer falar aqui com vocês. Obrigada a você. É, a gente fundou a Nord em 2018 eu, a Marília, o Brúcio, o Ricardo, é, a gente já tinha se conhecido antes do mercado financeiro, a gente trabalhava numa outra casa de análise. A ideia, basicamente, era oferecer recomendações de investimento para qualquer tipo de investidor. É, a gente já está no mercado há mais de 16 anos né? e a gente sabe como as informações financeiras chegam para os investidores. Então, quem tinha muito dinheiro ou trabalhava no mercado financeiro tinha acesso às melhores recomendações de investimento. É, o, o, as redes sociais e a mesmo as, as novas tecnologias permitiram com que a gente trabalhando no mercado financeiro com alguma experiência fazendo isso, a gente montou um, um modelo de negócios que, as melhores recomendações, ou a gente acredita que a gente tem uma equipe muito boa de análise lá, sim, mas pode chegar para qualquer tipo de pessoa. né? Um, um conteúdo mais mastigadinho, é, com uma linguagem mais fácil, que tanto uma pessoa que trabalha no mercado financeiro vai ver que tem qualidade de análise, mas também uma pessoa que é um engenheiro, um arquiteto, enfim, qualquer qualquer profissão pode ter acesso às melhores recomendações, que é um pouco aqui também do que vocês procuram trazer. né? A gente... O Brasil é um país muito grande, com muito dinheiro, com muitas possibilidades, mas que tem muito pouca gente que realmente investe o dinheiro. Então, essa é um pouco a ideia por detrás da, da gente ter idealizado a Nord lá em 2018. Então, agora a gente completou três anos de casa. É, e acho que essa é a nossa missão, é levar mais informação e, e recomendações de investimento para maior uma quantidade de pessoas poderem investir bem o dinheiro. Né? Vocês, legal, são
0: tre... legal. Vocês são em três, é isso ou não? É, é nós, nós,
2: nós éramos em quatro fundadores, hoje nós somos em três, é, e a gente tem mais agora, de, mais nove sócios. E, mas nós somos em 55 pessoas lá. Né? Vocês então,
0: começaram numa mesa de bar. É, assim que eu li? Olha como é que tá vendo? Sai bons sai bons. Isso bons é o roteiro do Luiz, né? Mas foi bar.
1: isso mesmo, é verdade essa história?
2: É, a gente, assim, a gente a gente se conheceu né, no mercado a gente trabalhava numa outra casa a gente foi tomar uma cerveja e falou assim pô acho que tem oportunidade de a gente fazer o que a gente está fazendo hoje do nosso jeito né com uma proposta diferente eu acho que essa é, essa é mais ou menos a história de vários casos de empreendedorismo né pessoas que se conheceram então tem um dizer assim uma visão é, os valores parecidos e que enxerga uma oportunidade de um mercado que está emergindo.
1: Está crescendo. A gente é um bebê aqui no Brasil, né, Renato? É. Nem 1% investe na Bolsa, não é isso?
2: É, hoje a gente, tem, a gente tem. Hoje é 2%, né? Porque se você for considerar 4 milhões, né? De 200 milhões de pessoas, é que você tem que pensar não só a população total, mas talvez a população com conta corrente. O Brasil é assim, uma jabuticaba, né? Porque eu acho que 50 milhões de pessoas no Brasil não tem nem conta corrente. Verdade,
1: né? verdade. Então,
2: é... então, assim, tem muito para crescer. Eu acho que 4 milhões de investidores na Bolsa é muito, muito pouco, é, se comparado ao resto do mundo. Eu acho que também tem uma razão para isso acontecer. A gente tem... O, o mercado, a, a Bolsa brasileira era muito pequena, veio se desenvolvendo ao longo do tempo. É, eu falo que um dos grandes é, é, professores, talvez, dessa, dessa, do que a gente está vivendo agora é o juro baixo. Não tem jeito. As pessoas não querem fazer outra coisa na vida se você tem um investimento, é, né, investir num CDB ou num fundo DI, você tem alto rendimento, segurança, liquidez, né, para que, que você vai correr algum tipo de outro risco? Eu comecei a trabalhar no mercado em 2005, e eu juro era 18% ao ano. Nossa.
0: Era é. uma maravilha. Aquele CDB rendia 10%, 12% ao ano, o pessoal quantos, ficava 18 assim, né?
1: CDB rendia é. 20%,
0: 22%. O pessoal não se mexe. Agora o pessoal tá tendo que se mexer. Não é. tem mais como. Vai ter que batalhar lá na variável.
2: Então imagina como é que era eu trabalhando numa mesa de bolsa, falar assim pro cara, pô, põe um dinheiro aqui na bolsa, porque... O cara
1: te chama de louco, né?
2: É, é. Você
1: fala assim, pô, eu tô ganhando 22% num CDB tranquilinho, dormindo de boa. Hum. E aí você chega e fala assim, pô, mas vamos colocar aqui o dinheiro em ações... Né? O cara fala de jeito nenhum. É. Concordo.
2: Mas, mas mesmo depois, né com juro muito mais baixo do que os 18, mesmo com 10, você tinha prefixado de 15. Sim. Então, acho que agora a gente está indo para um mundo... O Brasil está ficando mais parecido com o que o mundo é já mundo muito real. Menos, mundo é. real, né, Renato? Mas eu acho que agora a gente está vendo de novo a coisa se inverter. Então, a gente pode voltar a ter juros... A gente já está tendo juros de dois dígitos de novo.
1: É isso que eu queria te perguntar. Muita gente pergunta acho que para Carol também, Renato, agora a Selic está em 5.25, né? Pode ser que a Selic chegue em 7,5, né? Os economistas Sim. já estão falando em 7,5, mas tem alguns já falando em 8. Uhum. Então, muita gente está preocupada. E agora, Renato? É, o mercado que a gente vive hoje, com a taxa Selic em 5,25, mas com perspectiva de alta, uhum. a Bolsa é oportunidade? Essas pessoas que estão com medo, muita gente que está assistindo a gente aqui, fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? E nesse momento, a Bolsa está caindo, a gente está tá, tá voltando aí para baixo de 120 mil pontos, hoje está 118, que, que você. Qual o cenário que você enxerga hoje para o Brasil, Renato? Selic 525, mas pode chegar a 8. Bolsa de Valores, dando uma derrapada, voltando um pouco. O que, que você enxerga? O que, que você tem para falar para as pessoas aqui?
2: Legal. É, tem um, uma, uma, uma sigla né, que inventaram lá fora que chama Tina, né? There is no alternative. Quando você tem juro muito, muito baixo. Basicamente você não tem outra alternativa, a não ser investir na bolsa. Então, a bolsa de 12 meses ou 24 meses atrás era uma. Não tinha outra alternativa, porque você não tinha juros no mercado. Agora você tem juros no mercado. Sim. Então, se você está você falando aí que tem, você tem juro pré-fixado de 10 anos, 10% 60 ao ano, ou seja, você está garantindo um retorno de 10% 60 ao ano para os próximos 10 anos, tem negócio que não justifica você Vale mais a pena você botar o teu dinheiro 10% ao ano. Sim. Então, você tem que ser muito mais seletivo. Sim. Muito mais seletivo. O que a gente viu também acontecer no ano passado, até mesmo no começo desse ano, é que muitos exageros. A Bolsa, se você for olhar a Bolsa em termos de múltiplo histórico... É, hoje ela pode estar até mais barata do que ela estava o ano passado. Mesmo o ano passado estando em número de pontos mais baixo. Por quê? O lucro das empresas aumentou e aí você tem múltiplos mais baixos. O que eu acho é que é... Primeiro, eu acho que dentro de um portfólio você tem que ter renda fixa.
1: Sim, concordo né? com você. Você tem que ter diversificar, renda fixa, né? você tem que se
2: diversificar. E agora, quando você vai olhar para negócios na Bolsa, quando você tem uma taxa de juros de longo prazo maior... É, você tem, você, a gente fala que assim, você tem um custo de oportunidade você tem um custo de oportunidade que entendeu? alguns negócios já não, 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 não valem tanto a pena né? então é, imagina que você fazendo conta lá uma empresa vai te dar um retorno anualizado de 15, 20% quando você tem, quando você tem um custo de oportunidade de 8 você fala, oh, isso aqui é um baita do negócio Sim. Agora, se o teu custo de oportunidade já vai para 10, 12, que é o, a gente está falando do custo de oportunidade aqui, de uma maneira simplista, que é o juro longo, mas ainda você tem que considerar um risco e tal, aí já tem muito negócio que não vale a pena. Você meio que está empatando com um negócio que tem um risco muito maior associado. Né? Sim. Então, eu acho que é, juros subindo no nível da Bolsa hoje... Não, 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 não é uma coisa para amador.
1: então você Tem, precisa... que, ter, tem que ser mais seletivo.
2: Tem que ser... ser... E é isso
1: Sim. que vocês fazem na Nord né, uhum. Renato? Porque, Carol, imagina aquelas pessoas... Médico, por exemplo, o cara trabalha o dia inteiro. Ele não tem tempo de ficar olhando a bolsa, ele não tem tempo de analisar as melhores Exatamente. empresas. Então, as casas de análise, como a Nord facilita isso, né? Deixa mastigado. Sim. Porque foi o que você falou, Renato. Tem que... Hoje a gente tem que ser muito seletivo, porque os juros estão altos na... Na, a Selic está subindo, então a renda fixa vem pagando vai, mais.
0: É E muita gente também é, começa a se atropelar, né? Vê a bolsa agora nesse valor, e a gente vê muito isso. Ah, Carol, para você também, para todos nós, né? ah, né? vou colocar é, tudo na bolsa, e é um risco muito grande. A gente viu isso nos 65 mil pontos, a gente viu amigos desesperados. Por quê? Porque não diversificou na renda Sim. fixa. A gente sempre fala, para quem está aqui, na minha visão, tem que ter reserva de emergência na renda fixa, Sim. ponto. Porque tem muita gente, eu queria até saber sua visão, tem muita gente que fala assim, e eu já ouvi falar, o André também, cada, cada investidor tem sua estratégia. Agora, é falar assim, ah eu sou 100% renda variável. Hum. Isso não é, na sua visão, arriscado? O que, que você pensa sobre isso?
2: É, acho que é muito arriscado. É, eu até brinco, né? Se você, você chega para um gestor de um fundo de ações, que é a vida dele ali, é, e você pergunta para ele, quanto do teu dinheiro está no teu fundo onde né? um eu vou investir o dinheiro no teu fundo quanto do teu dinheiro está no teu fundo se ele fala 100% eu fico desconfortável porque assim eu quero que ele fique tranquilo para viver os próximos 5 anos sem depender das oscilações do fundo dele, se ele não tem nenhuma reserva, como é que esse cara vai acordar de manhã e falar assim, olha eu tenho dinheiro estofo para tranquilamente esperar durar um ciclo ruim de 5 anos né? então 100%, 100% tudo bem se o cara está falando que assim, eu tenho 100% mas eu tenho uma reserva para 24 meses ou 36 meses, beleza, tá está excluindo a reserva dessa conta. Aí tudo bem. Que é o que eu faço. Então, assim, eu sou empresário, eu tenho eu tenho 16 anos de mercado financeiro, eu invisto na Bolsa antes de eu de eu me entender por gente, porque, na verdade, meu pai investia para mim, depois, com 15 anos, eu comecei a acompanhar, eu comecei a estudar, e, e com 19 anos, vou comecei a trabalhar no mercado financeiro. Mas é, eu tenho capacidade para ter 100% do meu dinheiro na bolsa, porque, primeiro, eu tenho uma reserva muito alargada, de 24 a 36 meses. Então, assim, se a bolsa despenca, é, eu ainda tenho dinheiro para botar na bolsa, se precisar.
1: Sim, né? você tem oportunidade ali é... também. Você deixa a sua reserva de oportunidade ali, né?
2: Exatamente. Agora, tirando isso, eu acho que as pessoas é, tomam risco demais. Tomam risco demais. O pessoal se
1: empolga, né, se Renato? Empolga. O cara vê a bolsa caindo... E ali ele não pensa que, que ele deveria ir devagar, né? Compra um pouquinho hoje, compra um pouquinho amanhã. A gente não sabe até quando a bolsa vai cair. Foi igual exatamente. 65 mil pontos que a Carol falou. A bolsa estava em 120 mil pontos, ela caiu para 110, o pessoal já se empolgou, queimou todo o caixa de oportunidade. Mas a bolsa caiu, 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 foi parar em 65. É. Então, o que eu fiz? Eu fui comprando aos poucos. Eu comprei nos 110, nos Sim. 90, nos 80. E com a reserva
0: de emergência. Fui né?
1: utilizando minha reserva de oportunidade. É. né? Sempre deixando a reserva de emergência ali de ladinho e utilizando minha reserva de oportunidade. Eu sempre deixo um caixa ali, porque a gente não sabe quando é o fundo do poço. É. Mas, Renato... A gente precisa seguir um roteiro de perguntas aqui. Claro. Que o nosso, Senão o Ruiz mata O nosso roteirito Ruiz vai matar a gente. Que ele fala, Carol, vocês não seguem o roteiro. Então, vamos começar pelas perguntas. Nós separamos algumas perguntas aqui claro. para você, Renato. Falando em varejo. Tem muita gente aqui que gosta da Via Varejo, que gosta da Magazine Luiza, lojas americanas. É uma discussão imensa. Eu vou no shopping, outro dia eu tava no shopping com a Carol, a gente comentou. As lojas estão cheias, o shopping está lotado. Eu fui na 25 de março outro dia, 25 de março está lotada. Enfim, a, eu sinto que a economia brasileira está voltando ao normal, né? A gente está no menor patamar aí de infecção de Covid, de mortes. Mas as ações de varejo estão derrapando. Via varejo caiu 30% nas últimas semanas. Uhum. Via vare... A Magazine Luiza veio com um balanço legal, mas caiu aí 10% também nos últimos dias, nas últimas semanas. O que você enxerga do setor de varejo e por que essas ações estão caindo?
2: Tá. Assim, eu acho que o que acontece nessas ações especificamente. Eu acho que é justamente tudo aquilo que a gente explica dos perigos das pessoas investirem baseado em poucas informações. Então, assim, a história de via varejo, até vendo a base acionária, se você for pegar lá atrás, quando começou toda a história de reestruturação e tudo mais, um aumento da base acionária da via varejo foi absurdo. Então, muita pessoa física comprando o papel... O que, que aconteceu? Claro, durante a, a pandemia, as ações despencaram, depois voltaram, acho que o mercado precificou talvez um crescimento muito maior do que as empresas iam realmente entregar, né? o, de que o modelo digital fosse capaz de printar uma história de crescimento muito maior e tal. Né? A gente tem que lembrar que Via Varejo, especificamente, é um caso muito mais de varejo físico do que de varejo online, mas a companhia sempre quer tentar mostrar para os investidores de que ela tem uma história um pouco mais sexy para contar, de, de digitalização e tudo mais. Eu vejo que... Via, eu acho que o, o, a base acionária de Via Varejo é lotada de gente que não sabe o que está fazendo.
1: Certo. E... e é um case de turnaround, né, Renato? É... Muita gente se empolgou e... aí com Via Varejo, mas é uma empresa em recuperação, né? É. Vinha de prejuízo atrás de prejuízo. É, até a Carol... Não, eu pergunta. tenho,
0: eu tenho. Eu até quero emendar uma pergunta, porque todo mundo fica assim. O pessoal quer saber assim. Ninguém quer estudar. Essa que é a verdade. Todo mundo fica assim. Qual a ação que eu devo comprar hoje? Aí eu falo, se eu tivesse uma bola de cristal, eu falava, né? Mas não dá para saber, porque a gente tem que estudar a empresa ao longo dos anos. Via varejo, eu tenho na carteira. Mas por quê? Porque eu acredito nela a longo prazo. Sim. Mas isso vai de cada investidor. Agora, para você, Renato, qual que é... Não sei se você pode abrir aqui, mas... É, na Nord, qual ação que vocês acreditam no varejo que é a melhor do setor?
2: É, eu não tenho nada de varejo na minha carteira hoje. Eu já tive via varejo, aliás. Foi um dos vídeos nossos lá que deu mais sucesso, porque eu fiz essa compra ao vivo. Eu era para ter comprado 100 mil reais, eu comprei 200 mil reais. O, o home broker, Eu testei um dia antes o Home Broker, na hora que eu fui comprar, travou. Putz. Eu fechei, mandei ordem de novo, comprei 200 mil reais. E tudo isso ao vivo? E a tudo cores? isso ao vivo e a cores. E aí foi engraçado, né, pra caramba. E eu
1: imagino sua cara, a hora que você viu 200 mil, você falou: opa, você é... tomou um susto na hora, não? Foi Tomei,
2: natural. não? Eu tinha, eu, tinha, eu tinha dinheiro na conta, mas o problema ali era que eu tava com medo de é, não estar tá filmando a tela direita, é, direito, mostrar as outras posições e tal. Eu tava preocupado com essa história, enfim. Mas foi, foi legal. E, e eu acho que é... foi
0: legal. Podia ter perdido 200 mil, <risos> igual o, não. eu se contar isso antes. O, o Renato, sabe o Renato, famoso Renato, amigo nosso virou para mim e falou assim esses dias, você não sabe o que eu fiz com a minha carteira. Em vez de eu pôr a ordem de compra, eu coloquei ordem de venda em tudo. <risos> Falei, Renato, é. pelo amor de Deus. Ele ainda bem que foi com a minha carteira. Imagina se é com as pessoas é. O
1: Renato... É, é o assessor de investimentos.
2: É. Então, e, e, eu acho que o, o caso de Via Varejo, né, a gente comprou lá 480 depois foi até R$4,00 e a ação subiu bateu 15 e 40 a gente resolveu vender sim. porque a gente enxergava que assim pô pode valer 20 mas do ponto que tá de 15 para 20 você tem um upside que tá dado sim se com 15 reais você acha que vale 20 mas você tem um monte de outras coisas onde você tem uma simetria melhor então você troca você Faz não precisa sentido. esperar ir do 15 até o 20 você já pegou dos, dos 480 até os 15 40 você pode achar que vale 20, mas se você encontrar uma outra coisa na bolsa, e essa é a beleza da bolsa, você troca por outra coisa. Sim. E assim, a gente viu sair do 15 e até o 19, e as pessoas falando assim, vai a 20, vai a 20, eu vi o discurso. Cara, assim, se está no 19, você só tem mais 10% de upside, Sim. Né? Então, assim, é isso que as pessoas, às vezes, esquecem de avaliar. É, o ou, Até mesmo para comprar, um ativo, ah, eu quero comprar quando bater 4, mas assim... Se você comprou a 4 e está a 4,80 hoje, e você está carregando ela na tua carteira, você está comprando ela a 4,80 hoje de novo. Sim. O que interessa é daqui para frente. O, a questão de quanto que você comprou para trás é meramente contábil, é o quanto você vai pagar de imposto. Mas se você tem ação na tua carteira hoje, então quer dizer que você compraria ela hoje. Sim. Né? Sim. É, e eu acho que via varejo tem esse problema. Eu acho que o mercado se empolgou demais com uma história...
0: Muito de... boato, vai, compra. Vai,
2: né? compra e tal. A, acho que... É... Eu vi, assim, no discurso até da empresa, das pessoas que compravam tal, de que parecia que aquele negócio é, winner takes all, assim, é, Magazine Luiza, Via Varejo, vão ser as grandes empresas que vão se valer dessa digitalização do varejo no Brasil. E não é bem assim. Você tem... Play...
1: Amazon, Mercado Livre. É,
2: tem milhares de players todo dia fazendo isso. Então, acho que é isso. É, me parece, justamente... O caso de Via Varejo, me parece claramente... É, um, um, um case onde tem muita gente empolgada demais com o futuro do negócio que tem ainda as suas incertezas. Sim, então, a gente provar. teve lá atrás, a gente, não tem uma, a, gente, a gente se desfez em algum momento. Mas, assim, até olhei outro dia, acho que é a assim me, até me parece algo... Até atrativo. Atrativo. Eu não tenho, porque eu tenho outras coisas que eu gosto mais, tenho mais convicção, acho mais barato.
1: Se fosse hoje, Renato, é, você... Qual a ação do varejo que você compraria? Você está você contra o muro, você tem que comprar uma ação. Qual seria a ação de varejo que você compraria? Magazine Luiza?
2: Putz, eu acho que não compraria Magazine Luiza, com certeza não. É, via varejo, talvez. Assim, tem muito varejo hoje, né? A gente tem que considerar que você tem varejo, por exemplo, uma loja Renner da vida. Sim, vestuário e... É, você tem, por exemplo, uma Vivara da vida, que é um varejo de, mais de voltado para o luxo, né? luxo. Você tem o Soma, por exemplo... É, a Ering é, NV, é, Farm e outras coisas. Então, o varejo... Não queria fugir da tua pergunta. Eu não gosto de ficar fugindo das perguntas, mas assim... a eu grande uma
1: enrascada agora. <risos> é, a,
2: a grande... Assim, eu, eu, eu gosto... Assim, um setor que eu gosto muito, que é o setor de locação de carros. Tá. Né? Acho que é um mercado que as empresas da Bolsa são as maiores empresas do mercado, tem um, um poder... É, tem um, tem um, um mold, né que a gente fala ali assim um, um diferencial muito grande em termos de o tamanho da operação impacta muito na rentabilidade porque você tem uma alavancagem operacional muito grande em um setor que é relativamente novo nesse mundo tem muito para crescer né é, as pessoas estão entendendo essa questão do aluguel do carro e tudo mais e, 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 assim, eu já vejo o varejo como um setor que é muito competitivo.
1: Margens e, baixas, margem, né?
2: É,
0: muita gente não gosta de fazer margem, e né? Que tem é muita
2: baixa. gente, já tem muita gente há muito tempo competindo. Eu vejo que, assim, esse é um mercado que, putz, assim, os players da Bolsa, então, loca América né, e Movida, elas, elas, têm, elas têm, assim, vantagens competitivas muito claras. E crescem sim, muito, então... Mas você
1: não acha que a Localiza está na frente dessas empresas? Ou você sim. prefere... A Movida... Eu prefiro
2: Movida e a Locamérica. Tá, Unidas, no caso, né? É, Unidas, isso. É, eles ainda não mudaram o ticker, né? Você vê, a, a, a Via Varejo é tão preocupada em, em passar uma imagem de mudança e tal que mudou o ticker.
0: Sim,
1: virou é. via, saiu de Via Varejo para é. Via, mudou o mudou logo, né? Mudou. O pessoal
0: não encontra. O pessoal fica me perguntando, mas qual que é agora? Eu falei, gente, isso muda, só mudou, mas ainda existe a empresa, calma. E veio com um bom resultado, 108% a mais o lucro. Agora, um setor que todo mundo fala... É um setor que para mim tem que ter na carteira, essa é a minha visão. Porque é um setor defensivo, é um setor mais perene. A questão é, lá vem, <risos> porque se eu não perguntar, ferrou, né? A questão, bancos. O banco é algo muito discutido. E o banco que mais vem me perguntam... Vem polêmica aí, vem polêmica. O banco que mais me perguntam, não sei para vocês, é o Banco Inter. Sim para você parece não sei a minha visão eu não tenho o banco inter na carteira mas sei que o atendimento do banco inter dizem que é muito né eficiente tá esticado o valor o que, que você acha sobre isso e qual o ah, banco eu acho que, que você gosta assim na carteira
2: assim dos bancos digitais gosto de btg ainda a gente está olhando xp também agora acho que xp ficou meio largada aí durante um tempo a gente até escreveu um relatório hoje legal quem quiser procurar no site que é assim hoje itaú negocia oito vezes lucro, e você ainda pode receber um dividendo de uns 20% de XP. Então, a gente acha que isso também... Eu gosto de Itaú, então a gente tem Itaú lá, tem o tem BTG também. Eu acho que, esses, eu, assim, de banco tradicional, que eu gosto mais de Itaú, e de banco é, digital, de, de vamos dizer assim, o, 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 pensando nesse, nesse cenário onde você vai, vai ter os bancos digitais atacando o lucro dos bancos é, incumbentes, né? É, eu acho que essa dobradinha é você comprar um banco tradicional muito bom, muito bem gerido, que está sempre olhando né, e se reinventando, que é Itaú. E um banco que está assim, entregando um baita resultado, é, tem, uma equipe, tem uma gestão espetacular. Assim, os múltiplos são completamente diferentes. Né? A gente está falando de um múltiplo que é 8 vezes lucro, outro é 25 vezes lucro, se eu não me engano. Não preciso ver agora. Mas... E, então, eu gosto dessa, dessa aposta algo que, eventualmente, os resultados vão permanecer mais ou menos onde ditão, mas você está pagando muito barato. E uma que você está pagando né, quatro, cinco, quatro, cinco vezes mais, mas que tem um potencial de crescimento e, e crescimento de lucro espetacular. Então, esse múltiplo pode se comprimir ao longo do tempo. Essa dobradinha eu gosto. Tá, banco você não tem inter... uma
1: preferência. Não, eu gosto dos dois, os... eu tenho os dois. Você prefere jogar com os dois, né? É. O digital ali no crescimento é. e o tradicional buscando dividendos, Sim. buscando Sim. Né, um banco mais estável para longo prazo, né? Até é. Eu ia fazer essa pergunta. Se você é mais do banco tradicional ou mais do digital. É. Então, você joga com a, com a tabelinha dos dois. É. Ali, né?
2: é. Eu acho que tem um, uma coisa legal que a gente pode falar aqui. que é, Eu acho que o bom investidor, ele, ele começa sempre assumindo uma boa dose de humildade de que ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Dado que eu não sei exatamente o que vai acontecer preciso fazer minhas apostas né? e, e tem apostas que você faz pequenas né então ativos muito arriscados você põe menos dinheiro ativos que você tem mais convicção mais previsibilidade você põe mais dinheiro essa é a grande essa é o grande então assim o segredo de você tentar montar um portfólio as pessoas que têm muita muita convicção e concentram muito muito patrimônio com pouca experiência essa é a combinação de não vou falar palavrão, mas... Não
0: é, a combinação do, ruim, da porta né? do, do inferno. Né? É,
2: exatamente. Você falou de uma maneira bonitinha, da porta do inferno. Eu ia falar <risos> de uma maneira... Mas talvez o pessoal ia ter que cortar aqui na coisa. Mas assim, ah, é essa. Pode falar, Renato.
1: Aqui não tem, não tem... É, mas é isso. Assim,
2: uma pessoa que tem pouca experiência... É, e acha que tem convicção de tudo e concentra muito o patrimônio, ou até mesmo a alavanca... Isso essa, quer falar. Essa é a chance... Assim, tem
0: muita alavancagem,
2: né? Essa é a, é a combinação explosiva de você se ferrar muito na bolsa. Assim, é, é, e, assim, eu posso te falar porque é, eu já vi isso acontecer milhares de vezes, porque eu trabalhei em corretora. Eu posso te falar isso porque eu já tive meus 19 anos e já achei que eu era um gênio. Sim. Então, já me alavanquei, já concentrei muito. Já sei que eu tinha absoluta certeza do que ia acontecer com uma empresa que eu tinha estudado muito. Às vezes, você estuda muito, muito, muito o negócio. Você fala assim, poxa, eu estudei tanto, né? E no é... marketing
1: Market, todo mundo sabe tudo, né, Exatamente. Renato? Quando a bolsa tá na alta, todo mundo sabe tudo. tudo. Aí, quando vem ali aquela queda...
0: Aí que você aí vê o, o perfil de investidor. se
1: assusta e fica com medo, né, Carol? É aí
0: que começa a me ligar. Putz, hum. aí Agora... meu telefone não para. Hum. Meu Deus, aí você fala... Você... Você realmente sabe o seu perfil de investidor? É. Porque a pessoa... Entra no desespero. Isso daí da carteira. Já vamos tocar num assunto aqui que é uma empresa muito falada.
1: Não, eu já até sei o que é.
0: <risos> é tipo torcida organizada. Nossa ah, aliás, hoje... Se falar mal, apanha. Hoje, jogo, São Paulo e Palmeiras, eu não esqueci. Eu sou palmeirense, certo? André São Paulino. Nós vamos ver quem vai ganhar. Você torce para que time, Renato? Corinthians. Ixi, hum. Então você já não tá nem na aposta, Renato. Quando a gente postar
1: esse vídeo, já vamos saber quem ganhou a aposta.
0: Quem... Hoje, se Palmeiras ganhar 10 ações para mim, eu vou escolher da sua carteira. Tá eu já sei, assim, sua queridinha. Escolher. E você escolhe 10 ações da minha. Porque a tá nossa ótimo. aposta é. Promessa é dada, hein? Promessa falada é feita. Uma ação, oi. Essa ação, se você falar mal, parece, ou bem, Sim. que a gente faz estudos, a gente traz fatos, parece que você tá falando mal de. É que é nem política. Não dá para falar. O que, que você acha? Porque hoje a Oi tá, se eu não me engano, está um, um, um real. Um real, né?
1: Caiu 40%?
0: 1,01% um, né? mais é. pontual. A Oi, vale a pena? Você acha que, assim, não, hoje, Carol, eu compraria ou não, de repente? Uhum. E qual o preço-alvo, na sua visão?
2: Tá. Assim, nos estudos que a gente fez lá, a gente achava que Oi poderia valer algo em entre 3, 3 e 3,50. Então, teria a possibilidade de valer 3 vezes, é, 3 vezes mais. Né, hoje. É, eu, eu acho assim, a gente acompanhou muito bem de perto o case. Olhando para trás, talvez havia um exagero em relação ao que realmente devia acontecer. Me estranhou um pouco o que aconteceu com a empresa. Né? Então Olhando os fundamentos da empresa, me parecia que os fundamentos estavam andando é, bem, né? Como... e o preço da ação não estava refletindo os fundamentos, geralmente quando isso acontece é... você fala, bom, tem uma oportunidade aqui, né? mas, me, mas me surpre... ainda mesmo assim me surpreendeu muito como essas duas coisas andaram meio, é... num passeio meio aleatório, assim, sabe? notícia boa, o mercado reagiu mal, as coisas vieram melhorando, o resultado veio melhorando e a ação parece que não, não se comporta da mesma maneira. Quando isso acontece, e eu, eu vou acompanhando né, para e passo uma coisa e outra, quando as co a, a, os fundamentos estão andando a favor e o preço da ação parece não refletir absolutamente nada, eu, pelo menos, paro de comprar. Então, eu, eu comprei lá atrás... Eu cheguei a comprar na crise muito bem. Depois cheguei a comprar lá acima de 100, ah, 1,30, ah, 1,40. Quando eu vejo que as coisas estão andando meio fora do que eu imaginava, eu, eu não compro mais. Eu espero as coisas... Deixou é, em
1: quarentena. né
2: Então, assim, eu tinha uma posição que sempre foi pequena e a minha carteira andou muito bem e essa posição ficou ainda mais pequena. Então, porque eu não comprei mais. Eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que tem é, Comprou caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, pode ser um negócio meio perigoso.
1: Ah, né? concordo.
2: De você, sabe assim, você tinha 5%, aí caiu para 4%, porque a ação desvalorizou. Aí você foi para 5%, aí caiu para 4%, você comprou mais. Aí você vai comprando para baixo, assim, isso gera um prejuízo para carteira gigante Você vai aumentando
1: o rombo, né? É,
2: você vai aumentando o rombo. Então, assim, é, como as ações andaram muito diferente do que eu imaginava com os fundamentos, eu, eu deixei de lado, tá lá e, assim... Até que eu não veja que tem um price action diferente, eu não vou fazer muita coisa. As pessoas também acham que... É, assim, de novo, eu acho que o portfólio bem feito também tem a ver com isso, com você é, avaliar que eventualmente você pode estar errado.
1: Sim, com certeza.
2: Então, não se afundar né, na, na lama. Então, Por que, 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 que o, pessoal gosta,
1: o pessoal gosta tanto da Oi, Renato? Ah, mas é
2: porque as pessoas... Por que, que as pessoas gostam tanto da Oi? Eu acho que é porque. Porque é uma coisa relativamente fácil de entender o que, que faz. Né? Todo mundo. Todo mundo acha que tem opinião sobre Petrobras. Sim. Por quê?
0: E são diferentes, né? Você
2: pergunta uma pessoa, fala assim, é... chega um amigo seu e fala assim, pô, a Petrobras caiu 30%. Você não acha que é uma boa oportunidade? Eu falo assim, eu não sei. Eu trabalho no mercado financeiro, mas eu não sei. E por que, que você acha que você sabe?
1: Exatamente. Você
2: sabe quanto que é o faturamento da. Petrobras? Não. Você sabe que é o presidente da Petrobras? Exatamente. Não. Você sabe quanto é a margem líquida o da Petrobras? Então, por que você acha que você tem opinião sobre a Petrobras? Você,
1: você sabe quanto está você... o barril do petróleo? Você, você
2: acha que dentro dos 4 milhões de investidores na Bolsa, mais os investidores institucionais, mais os investidores do mundo inteiro, você acha que você tem algum diferencial do que o mercado não está vendo?
1: Exatamente.
2: Então, é, eu acho que eu, eu tenho um pouco disso, das pessoas acharem que tem opinião sobre tudo, e principalmente das ações mais conhecidas da Bolsa. É, acho que tem uma questão aí de CPN estoque Eu acho que o pessoal que é, gosta de comprar centavos, né? Ou, ou ações muito baratas e tal também.
0: Que pode ficar mais barata, né? A gente é, sempre fala sobre isso, né, André?
2: É, e acho que é um pouco isso. E você
1: vê você também... acha que o CAD pode atrapalhar as, a, a, essa venda para o consórcio TIM, Claro e Vivo? No final do ano, o CAD vai dar o, o aval, né? Vende ou não vende? O CAD está avaliando. É, pra quem para quem está escutando a gente aqui, né? é a questão da livre concorrência. O CAD avalia, né? porque a Oi vai passar toda a base de clientes para esse consórcio, claro, o vive e a preocupação é da concorrência, né? Uhum. Se isso pode atrapalhar o mercado. Uh, se vender, a Oi pode diminuir a dívida. Uhum. Mas a grande pergunta do mercado é, será que o CAD pode atrapalhar? Porque se atrapalhar, as ações de Oi vão derreter, né? Sim. Que que, você tem algum? É, Sinceramente, ideia?
2: eu não sei. Eu, eu acho que, aliás, talvez esse seja um dos maiores erros das pessoas. É assim... Eu vejo que muito do, do caso de investimento... Você perguntar para uma pessoa, qual é o teu caso de investimento sobre Oi? É, a pessoa vai falar, ah, eu acho que com a aprovação do CAD a empresa vai diminuir muito a dívida porque, e eu acho que vai aprovar. Mas, mas baseado no que você acredita? Então, se a pessoa põe várias premissas no caso de investimento dela, que ela dá como certo, e quando isso não acontece, ela não sabe o que fazer. Sim, com certeza. É
0: aquela famosa pessoa otimista. Porque, é. assim, a gente tem que ser otimista, mas realista. Essa é, é a grande verdade. O investimento, a gente faz com racional racional. Né? E aí, o que acontece? A gente vê muita gente colocando que foi o que o Renato falou. Tem que ter o quê? Aquela ação que é mais risco, gerencia na carteira. Deixa ali um pouquinho, um, dois, três por cento. Porque tem amigos, colegas, nós que falam exatamente o que o Renato falou. Tem que estudar o balanço da empresa, indicadores fundamentalistas, né sabe o porquê. Aí você pergunta, mas você sabe, é, por exemplo, a liquidez corrente da Oi? A pessoa ela não sabe nem o que é isso. E eu estou falando isso porque existem pontos que são fundamentais para avaliar uma ação e é que as pessoas não estudam. Elas querem saber da gente, assim, qual a ação que você ah. acha, qual... e foi o que o Renato falou, a gente às vezes não sabe. Agora, quais... Ela vem, eu com as listas, meu irmão fala que eu falo muito pontos, né? Três, cite três coisas. Quais são, assim, três pontos, na sua visão, que são fundamentais para avaliar uma ação? Tá. Uma empresa, né?
2: Tá. Assim, eu, eu, como eu disse, o, eu acho que uma coisa que é muito importante é você tentar avaliar qual que, qual que é a barreira de entrada ou diferencial competitivo dessa empresa, por que essa empresa é a melhor do setor e, e, como, que ela, e como que ela se defende, né? ou como, como que o negócio dela continua crescendo e, e, e tem um diferencial em relação aos competidores. Então, tento procurar empresas que são ganhadoras né? dentro o o que a gente viu nos bancos é isso, né? Você tem um setor que era muito concentrado, tinha uma lucratividade gigantesca. Isso está isso tá nos livros. Quando você tem muito lucro em algum setor, você vai começar a ver novos entrantes. Até Esse lucro diminui porque você tem mais competição. Então, acho que isso, primeiro, né? Eu vejo qual que é o grande diferencial competitivo e quais são as barreiras de entrada dessa empresa. É, eu tentar de alguma forma ver se essa empresa consegue crescer, né, crescer lucro, crescer, é, melhorar suas margens, então alavancagem é, operacional do negócio, né, é, talvez isso seja uma coisa importante porque nessa nessa questão de analisar às vezes o balanço ou os resultados você está olhando uma foto e uma foto para trás. Sim. Então vamos lá, se você falar que hoje o, uma empresa vale 100 bilhões de reais e o lucro dela dos últimos 12 meses foi 10 bilhões. Então, você fala assim, estou ah, comprando um PL 10, que é um PL ok, mas você está olhando para trás. Sim. Qual que é o PL para frente? Exatamente. É, co, co, o, e, esse, e esse lucro ele aumenta ao longo do tempo? Ela tem uma boa alavancagem? Então, acho que é isso, né? diferencial, é, crescimento. E aí, crescimento, eu não estou falando só de receita, porque hoje todo mundo está olhando para crescimento de receita. Estou falando de crescimento de lucratividade, e terceiro preço, é, quanto você está pagando por essa história? Sim. É, quanto você está pagando essa história? A Carol está falando uma coisa legal, assim, a gente tem que ser otimista. Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que você tem que ser é pessimista. Assim, quanto que eu perco nesse investimento se eu estiver errado? Sim. Mas, assim, eu, eu sou otimista, tá? Estou falando assim, o, o, é, o que eu acho que as pessoas fazem ao contrário é quanto que eu vou ganhar se eu estiver muito certo? Exato. Esse eu acho que é o maior erro do investidor. Se não der investidor. certo, o cara se
1: frustra, né? É, ele fica...
2: é, é assim, eu acho que se der tudo muito certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Esse é o pior jeito de você analisar o um investimento. O melhor jeito é assim, quanto que eu perco se der tudo errado? Se tudo aquilo que eu tô imaginando que vai acontecer, não acontece. E aí é, é o negócio de pagar barato. sim Se você paga muito barato no negócio, a tendência é que se tudo der errado, ele não despenque 90% ou... Vai cair menos. Né? Então, e aí é um outro erro que as pessoas também cometem, que é... é tem coisa que está muito, muito barata e que vai continuar muito barata por muito tempo. Sim. Porque não tem crescimento, e etc. Então, então, acho que são essas três coisas. acho que é, Procurar os diferenciais e, é, competitivos dessa empresa e as barreiras de entrada. É, ver, tentar entender quais são as forças para essa empresa continuar crescendo e como isso vai se traduzir nos resultados e quanto que eu estou pagando por aquele negócio uma análise de, 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 de múltiplos pode funcionar é o que a gente tenta fazer lá né? pegando
1: o gancho do PL Renato nem está no roteiro aqui o Ruiz não colocou mas fiquei me deu um me acendeu uma lâmpada aqui na minha cabeça <risos> VEG é uma empresa que tem um PL esticado um PL alto né mas é aquilo que você falou o PL ele acaba olhando para trás né não para frente uhum. e a VEG eu, por exemplo, eu gosto de VEG. Eu acho que a VEG tem muito crescimento. Ela trabalha com vários segmentos, tecnologia absurda. O que, que você acha da VEG? É uma empresa que está cara, realmente? Você não, você olha o PL de empresas como a VEG? Você não olha?
2: É, o PL você também pode olhar para frente. Você pode tentar estimar quanto que vai ser o lucro para os próximos 12 meses e ver o PL para trás e o PL para frente. Esse, esse, esse múltiplo poderia eventualmente ser comprimido, né, ser menor. Assim, eu tenho muita dificuldade de pagar muito caro. Eu acho que veg assim, é um ativo caro, mas que merece ser caro.
1: Tá? É um ativo de qualidade. Né? É,
2: exatamente. Eu, eu acho que tem tantas outras coisas na bolsa que eu acho que você paga um preço razoável. Né? Tem até um, um investidor famoso que, que definiu que assim, você nunca vai comprar uma empresa muito, muito boa, muito barata. Nunca porque ela é muito, muito boa. Sim. Então, o que você tem que fazer é comprar empresas muito, muito boas que crescem a um preço razoável. Sim. Essa ideia de comprar... Essa ideia do Buffett lá atrás de comprar é, reais por centavos não existe mais, porque isso existia mais lá, lá atrás porque não havia tanta arbitragem. As empresas na, na bolsa negociavam no telefone, eram papéis, cautelas e tal. Então... Era capaz de você comprar uma ação de uma empresa na bolsa que ela valia menos do que o caixa. Isso com o mundo que a gente está vivendo não é difícil. Sim. Então, essa ideia de comprar muito, coisa muitíssimo eu Vou comprar uma empresa pelo menos do que ela vale do valor de liquidação. Se ela vender todos os ativos dela, ela está negociando na bolsa menos. Isso, isso, isso ainda dá para encontrar. Né? Mas assim, a gente está falando de um desconto de 20%, 30%. Você vai comprar um negócio só pelo desconto de 20% a 30%? Talvez não. Sim. Então, eu acho que, assim, vega é esse caso que, assim, de novo, é, foi uma das primeiras empresas que eu estudei lá atrás, há mais de 15 anos atrás, né? E se eu tivesse colocado uns dinhe um dinheirinhos lá, eu já estava tava bem, <risos> né? Tava... tava bem, né? E, e tem até uma história legal, Chia de Veg. Acho que lá na cidade, um monte de gente investiu em VEG há 10, 15 anos atrás. A VEG fez muitos milionários na, re na região ali. No sul, ele fica ali no sul. É, em né? Jaraguá. Jaraguá, Jaraguá. Jaraguá então, assim, eu, eu, eu prefiro achar que eu não tenho opinião, apesar de achar um negócio que, que tem um. É, é bom, mas enfim eu acho que tem coisa que eu entendo mais né? eu procuro também ficar no meu círculo de competência então é... enfim acho que mas
0: nesse momento a pessoa começou Você uhum. acha que para ela por exemplo não é tá caro para entrar na veg
2: agora Assim, arma na cabeça, se você falasse assim pra mim, se eu comprasse 10 ações hoje pra quem tá começando uh, e tivesse vega entre as 10, eu não veria problema. É uma empresa segura, né? É, longo uma empresa prazo. boa, segura e tal. Não veria problema. Eu prefiro que alguém compre uma empresa muito, muito boa, até pagando um pouco mais caro, uma empresa boa, bem gerida e tal do que ficar procurando,
1: oi, é, cogna, ir, é, né? essas
2: coisas tipo de, de reestruturação e tal que é um negócio muitíssimo mais complicado. Entendi. Né? É, então acho que é um, meio por aí, mas assim, é, é, não, não, assim, eu, acho, eu devo ter tido VEG assim lá em 2007, 2008,
1: mas assim. Ali pra para frente a VEG Nossa, deve ter muito Subiu 1.800%. É, acho mas subiu muito. Renato, pegando o gancho aqui, uma empresa... Bom, a maior empresa da Bolsa, a Vale, é, a gente tem essas notícias de que a China está tá, tá, tá aumentando as infecções, a variante Delta está espalhando por lá. A China não sai muita notícia, é um país ditador, mas eles estão falando em fechar ali o, né, é, o país, algum, pelo menos algum, algumas cidades ali começaram a fechar devido à pandemia. né? E a Vale veio surfando, subiu pra caramba. Se eu não me engano, subiu acho que 60% nos últimos meses. E, claro, o minério de ferro bateu recorde, né? É, graças à demanda da China, que veio comprando tudo para se reestruturar pós-pandemia. E agora a gente viu que a Vale está andando um pouco para trás. A China tá Eu não sei se estou certo em falar, sem você me corrige, mas a China está tentando dar uma controlada no preço do minério uhum. para não impactar a inflação lá. O que, que você acha da Vale? Ela está num momento legal ou já subiu bastante? Preocupa se a questão da China?
2: Sim. Eu gosto muito, eu tenho já há bastante tempo. É, acho que é aquela história que assim você está pagando muito barato ainda, mesmo se as coisas ruins acontecerem. Né? E eu acho que a Vale tem esse diferencial competitivo que para mim é assim. Tenta perceber, né? eu falo para as pessoas, tenta perceber se uma empresa, quando é, o setor inteiro é, é prejudicado por algum fator é, muito provavelmente os pequenos e médios vão sofrer mais e aquela empresa que é a melhor posicionada, tem seus diferenciais competitivos, ela se fortalece. E a Vale é um caso clássico. Né? Então, eu acho que, assim, é, se o, quais são os riscos para a Vale? O preço de minério despencar. Tá bom. Mesmo assim, você está pagando muitíssimo, muitíssimo barato pelo, pelo que você está... E ela gera... Ela tem, assim, ela tem uma lucratividade absurda, ela ela não só é barata hoje em termos de múltiplo, mas ela gera muito caixa, então um, um free cash for yield, acho que agora está assim, o, quanto ela gera de fluxo de caixa, pelo que ela vale na bolsa, assim, deve ser o maior da bolsa, um dos maiores da bolsa. Então, acho que você paga muito barato, apesar de todos os riscos. Então, eu gosto, eu tenho já há bastante tempo. Aliás, eu cometi um dos erros, dos vieses, que a gente, de todos os vieses que a gente tenta evitar, o tempo todo, né? Que assim, eu comecei a comprar lá atrás e aí eu falava assim: putz, a 60 reais eu vou comprar mais quando bater 45. Eu fui certo. esperando bater 45, 45, 45. Assim, eu tava, eu tava convicto do case, era bom e barato para comprar naquele preço, mas você fica falando assim: ai, ah, quando bater no 45 eu compro. E assim, mesmo assim consegui ganhar dinheiro, tipo, tá, assim, hoje vale quanto tá 110 na bolsa? Isso né? que eu perguntava, tá pegando 107. esse gancho,
0: porque assim, a gente teve algumas lógico cada cada investidor e cada analista tem sua opinião a Vale porque eu tenho escutado as pessoas ah tá esticada alguns não alguns falam não vale a pena e ela é queridinha da carteira de muitos ainda vale a pena entrar
2: eu acho que sim por
0: exemplo você acha que tenho... a Vale a Vale chega lógico não dá para gente prever nem nem você como você falou mas a Vale ainda tem um bom upside sim, mesmo daqui para frente acho que
2: sim Sim, eu te, eu, é assim, a gente faz esse, essa brincadeira com todo mundo. Se, se, se hoje a Carol fosse abrir o homebroker dela e, e ela abriu a conta lá, todo o dinheiro dela, das ações dela, virou dinheiro. Virou dinheiro. Não é mais, não são mais ações. A corretora fez um erro lá e tudo que você tinha foi teu amigo lá, abriu o teu, teu, teu amigo Renato. Nossa. <risos> teu senhora. amigo você queria abrir na tua <risos> conta em invés da dele e ele vendeu todas as suas posições. A pergunta que você tem que se fazer é assim: você compraria as suas ações, todas elas, na mesma proporção hoje? Sim. Porque não interessa o quanto que você ganhou em cada uma. Interessa quanto que elas podem subir ou com o upside de cada uma daqui para frente. Então, é, se você fizer isso todo dia, um investidor não profissional, provavelmente vai ficar maluco. Sim. Essa avaliação. Mas o que interessa é daqui para frente. Né? Então, assim, se eu tenho vale na minha carteira hoje. Não interessa que eu comprei a 60 lá atrás. Interessa que, assim, hoje eu acho que daqui pra frente ela pode ter um bom upside, ri, um, um bom, uma boa relação de risco upside. Então, se eu tenho, é porque eu gosto, porque eu compraria hoje. É claro que dentro ali da carteira tem talvez coisas que eu compraria mais hoje do que vale. Então, Sim. essa é sempre a gestão do portfólio que a gente também tenta fazer lá no dia a dia. Né? Os meus sócios lá nos Telegrams que a gente tem lá na Nord, é, a gente sempre fala assim, olha... A gente, gosta todas, a gente gosta dessa carteira de 10 ou 12 ações. O que eu compraria hoje é isso. Porque as outras subiram um pouco mais, tá, vamos esperar e tal. Mas assim, eu, eu gosto... A gente tem lá uma recomendação de Vale em uma das carteiras recomendadas e eu só compro as, as ações que são recomendadas pela Nord. Seguindo lá também as regras da CVM, só posso comprar cinco dias depois da recomendação de compra, só posso vender cinco dias depois da recomendação de venda. Então, eu tenho vale já há bastante tempo, gosto e, assim, hoje na minha carteira deve Fora ter Fora os uns, dividendos, né, Renato? É, dividendos 10,
1: bilionários,
2: né? Deve ter uns 10% Meio hoje. com lucro absurdo. É, deve ter uns 10% na minha carteira hoje. Não, imagina Não,
0: na Nord como eles fazem, né? Porque eu imagino que eles ficam estudando pra caramba. Então, divide as funções, né? Ó, uhum. oh, você vai estudar tal empresa uhum. e vocês sempre entram no acordo. Então, imagina, né? Querendo ou não, às vezes, um acha uma coisa, o outro acha outra. É complicado, que nem eu e você. Sim, uhum. às vezes, a gente bate cabeça. <risos>
1: e uma das empresas que, que costuma bater muita cabeça, Renato, mudando um pouco o foco aqui, e que é uma das queridinhas do mercado, quando eu posto lá no meu canal... Não, mas chove de visualização, é a Sanepar. Uhum. Né? A Sanepar que vem sofrendo com a crise hídrica, não chove no Paraná de jeito nenhum. Se a gente olhar os reservatórios há dois anos atrás, estava ali 90%, 100%, hoje está em 50%, 60% dos os reservatórios do Paraná, ou seja, não chove. E ao mesmo tempo, devido à pandemia, a AGPAR, que é o órgão de fiscalização lá no Paraná, não deixa a Sanepar aumentar o preço ali ah, tá. para os consumidores. Né? Ou seja, a Sanepar não pode aumentar o preço... Tá, tá tendo que vender menos o seu produto, teoricamente, que é a água, né? Porque tá implementando rodízio, as pessoas estão tendo que, que ficar 36 horas com água, 36 horas sem água. E aí o mercado puniu e puniu muito a Sanepar, Sim. caiu muito a Sanepar. Qual é a visão de vocês hoje pro case Sanepar?
2: É, eu cheguei a comprar Sanepar em algum momento, acho que há mais de dois anos atrás. E eu acho que é o caso que eu falei lá atrás, que é o barato que vai continuar muito barato. Acho que pra, vai sempre continuar muito barato.
0: Para longo prazo, você acha que... Mesmo é. sendo uma... que é um setor perene, né? A Sanepar Sim. é uma empresa que nos últimos cinco anos veio redondinha, né? Você acha que a longo prazo, hoje... Pô, eu não compraria Sanepar nem para longo prazo.
2: É, porque eu acho que tem coisa melhor, entendeu? A Bolsa é um concurso ali. Então, você precisa selecionar aquilo que você gosta mais, tem mais convicção. é muito, muito barato Sanepar. Eu tá já tive pra você ter uma ideia a gente, eu, a gente como é que você compra uma ação? Você desenha mais ou menos um, um, um caso de investimento você vai acompanhando se aquele caso de investimento tá indo no ritmo que você tá, que você desenhou e se você pagou um preço razoável né? se ela tá negociando a um preço razoável é, o, quando começou toda essa história de, de interferência do governo e tudo mais, aí eu falei putz, isso aqui vai, vai desviar muito o a gente, a gente achou, né? Isso aqui vai desviar muito do, do, do case que a gente desenhou. Então, assim, eu, eu devo ter perdido uns 15%, 20% nessa, nesse investimento, porque eu também olhei que tinha outra coisa muito melhor para comprar. Sim. É assim, o que as pessoas também, às vezes, se apegam muito, né? As ações, as empresas, aos cases. É, vos, o, a, o nosso dia a dia lá assim, é ficar torcendo para as nossas ações subirem e para todas as ações que a gente não tem caírem. Porque, assim, imagina que todas as ações suas subiram muito. Então, basicamente, em algum momento você vai ter que se desfazer. E todas as ações que você não tem, que você gostaria de ter, estão de graça. Essa é a beleza do mercado.
1: Aí você vende na alta aquela empresa, compra outra na baixa que você quer ter... É. Né? E,
2: mesmo assim, e, e, mesmo, e mesmo assim, às vezes a tua ação lá está meio parada, mas assim, tem uma ação que você gosta muito, você sempre quis comprar, ela despencou por uma razão aí idiota. Aí você troca.
1: Porque, Renato, é, você falou uma coisa muito interessante. As pessoas, às vezes os investidores... Eles criam amor pela ação. É. Então aquela ação está caindo, está caindo, está caindo. O cara fala, meu, vou com ela até onde for. É. O cara não troca. Às vezes ele tem uma oportunidade melhor, ele está vendo que existe uma oportunidade melhor. Aconteceu comigo já, com a Helbor, de construção. né é, Eu perdi 50% é, em Helbor, do patrimônio que eu coloquei. Eu investi <risos> antes da, da pandemia na Helbor. Sim. E aí veio a pandemia, derrubou o papel, caiu pra caramba. Cara, chegou uma hora que eu falei, meu, não dá. Vou efetuar o prejuízo. Não vou ficar, porque a pessoa fica esperando, ah, vou esperar voltar, pelo hum. menos zerar o meu, meu, meu prejuízo, e aí eu saio. Mas, pô, vai ficar esperando até quando, hum. né? Então é aquilo, não quer mais ação? Sai da ação, é, efetua o prejuízo, tudo bem. E compra uma outra ação que tenha mas, chance de uhum. você ganhar. É, é, né?
0: Que seja mais segura, porque perdeu 50%, mas você pode perder 100, 150. E a pessoa não sim. quer perder, né? Ninguém não quer. O
1: cara quer fica amarrado ali até a âncora levar ele até hum. o, né? é, até eu, o chão, Ixi, ali.
0: Eu já vi muito disso. Agora sim. A gente está falando assim, a bolsa tá barata ou não está? Tem gente que fala, ah, tá barata, vou comprar. E tem gente, tem muito analista falando assim, olha, eu acho que tem muita coisa que está esticada, tudo mais. Se você hoje pudesse citar, posso falar a lista? <risos> Se você hoje pudesse falar três ações, Carol, três ações que eu acho que estão baratas, que são oportunidades agora no mercado para investir. Quais essas três ações que você falaria, Renato?
2: Tá, é... Petro PetroRio, a gente gosta bastante, é uma empresa que é, hoje negocia em múltiplo de EV e EBIT da que a gente fala, né que é quanto que vale a empresa mais a dívida dela e quanto que ela gera de lucro operacional, é abaixo de, hoje acho que qualquer da recente deve ser abaixo de quatro, quatro vezes, o que é muitíssimo barato, e é uma empresa que tem mostrado é, uma capacidade de execução de aumentar a produção, com é aquela história do que eu falei do crescimento, aumentar a rentabilidade, porque, imagina, se você tem uma empresa que tem seus custos fixos dados, né, e, ou até mesmo consegue diminuir o custo de extração, que é o caso de PetroRio, você aumenta muito a rentabilidade do negócio. Então, é, PetroRio é, empresa... Petro
1: é uma das empresas que eu tenho dor de corno. Uhum. Porque eu comprei a PetroRio em 2019... Cara, na mínima da PetroRio, que na época, bom, ela desdobrou já, mas estava R$15,00, né? Não sei, agora o desdobramento mudou completamente. Mas ela passou de 100 reais E eu vendi ela 60. Eu falei, putz, acho que já subiu demais. E aí eu vendi. Aí fica aquela dor de corno. A empresa subiu, <risos> subiu, 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 passou de 100 reais depois ela desdobrou, né? Caiu. É, o valor da cota, da cota ficou menor. Mas é uma da, das empresas que eu, eu concordo. De uma empresa muito boa, muito eficiente.
2: É. Então, PetroRio, uma... É, acho que vale também. A gente acabou de falar aqui. Eu acho que é muito barata e boa. E assim, de novo, eu acho que assim, se acontecer tudo de ruim, vale ainda um bom negócio, sabe? Porque o é, preço de minério caindo tá na máxima. Eu não sei se vai subir ou não vai cair. Eu não sei se o preço. O que, que vai é possível com... saber? É, então, assim, mas eu sei que se cair muito, é, a vale ainda é a empresa mais competitiva para vender o preço de minério. Sim. Né? Enquanto para outros negócios ou empresas menos rentáveis, só é bom ter vender o minério se, se tiver naquele preço. Então essa é o tipo de coisa que você mostra muito a qualidade do ativo, né? É claro, tem toda uma história ISD aí rolando que penaliza um pouco Vale. Se não fosse essa história ISD de Vale, acho que vale, vale tava valendo 150 reais já para mais, né? Chegou a 120, né? Agora recuou para é, 107. É. Que eu acho relevante, tá? Eu não acho que ISD é uma é, ISD o o ESG é uma besteira completa. Eu acho que tem muita besteira em volta do ESG, mas eu não acho que é uma besteira completa. E, e, a, e talvez a outra ação que eu acho que eu acabei, de fala, eu acabei falando, então falei Petro Rio, vale, vou falar de Movida que também, que eu já acabei de, de falei para vocês, Sim. que eu acho que é um negócio muito bom, bem gerido, tem, tem mostrado crescimento. É, a gente tem sempre lá no nosso site também, se alguém quiser depois ver, é, vários relatórios onde a gente diz né, artigos abertos, então as pessoas podem saber também quais são as nossas preferências. Dentro de cada estratégia nossa, a gente tem lá às vezes 10 ou 12 ações recomendadas, a gente sempre dá um, um gostinho, né, uma amostra grátis do que a gente faz. Então a gente sempre abre duas ou três empresas por estratégia para as pessoas entenderem. Então, para quem quiser conhecer depois, é só entrar lá no nosso site, tem bastante coisa. E tem, com mais detalhes, um o que a gente gosta de cada uma dessas empresas. Vocês explicam no relatório, é, vocês é. deixam
1: tudo mastigadinho ali pro, é. pro cara que não tem tempo, né? É. Já se explicam as contas é. e tudo mais.
0: E de uma forma simples, né? Que é. foi o que ele falou. Sim. Porque hoje em dia não é... Por exemplo, eu fui modelo, invisto, né? Tem outras pessoas, médicos, como você falou. E até mesmo, né? Pessoas... Poxa, a gente tá vendo uma... Pessoas porteiro, motorista de Uber, às vezes eu estou no Uber. Sim, Uber a bolsa já é acessível tá para todo mundo. Né? Para todo mundo. Então, Uber hoje comentando, o pessoal comentando muito. E tem que ser de uma forma simples, né, Renato? Sim. Porque a gente sabe que a educação financeira é muito falha, né? As pessoas uhum. ainda estão aprendendo. Então, a Nord traz isso, e é muito importante para o investidor se sentir mais tranquilo Sim. na hora de investir. Porque senão ele erra. É. Agora, inegável. Pegando o gancho, inegável que todo investidor erra.
1: Sim, eu, claro. eu erro,
0: você... Todo mundo errou. O
1: negócio é acertar mais que errar, né?
0: É, o negócio é esse. Mas, às vezes, precisa ver se você... Você tem que ter uma, uma certa inteligência. Tem que estudar.
1: Uma bola fora, você vai dar, né, Renato? É,
2: o carro... O, o, e eu, 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 tava, eu tava pensando isso ontem, né? Eu adoro muito tudo que eu faço. Então, assim... Às vezes, eu tô pedalando, assim. Eu falo, nossa... tô lembrando daquele case, né? E eu... eu, eu olhando para trás, eu acho que o, o case de via varejo... Eu tive muito mais sorte de competência. Porque, assim a gente via que era muito muito barato a 4,80 mas a gente via que o processo até virar 15 ou 20 reais ia demorar muito quando o negócio porque, o que, que explica o negócio sair de 4,80 para 15 ou até 20 reais num período de um ano assim os negócios não mudam a nossa velocidade sim então assim eu fiz bem de ter vendido naquele preço porque a perspectiva do 15 para frente não fazia sentido né o, o... O quanto você está pagando pelo upside, pelo risco, não fazia sentido. Mas o que fez acontecer isso, né, dos quatro, foi muito mais sorte do que competência. Porque, Sim. basicamente, a gente tinha traçado um, uma, uma, uma sequência de coisas para acontecer que nada disso aconteceu e o papel disparou. Sim. Então, foi sorte. Não e foi ali Naquela época,
1: o varejo inteiro subiu muito, né, Renato? Eu lembro que a Magazine Luiza também subiu bastante, é. porque as ações lá fora de internet também subiram muito né, nos Estados Unidos. E muito tem a relação... Eh, não sei se você concorda comigo, mas as ações nos Estados Unidos ligadas ao comércio eletrônico, tipo Amazon, por exemplo, elas estão vinculadas, querido ou não, de certa forma, aqui às empresas brasileiras. E durante a pandemia, o comércio eletrônico foi a salvação. né? Sim. Ninguém podia sair de casa, todo mundo comprou pela internet. E foi aí que a via varejo subiu muito, se eu não Uma me engano. Surpresa, não foi, Renato? Né? Ah, é,
2: mas é um negócio muito pequeno. E, eu, e aí eu acho que assim as empresas... Vendo é, essa quantidade de pessoa física emergindo e acompanhando, e acho muito legal as empresas se preocuparem em escrever relatórios de, de resultado para esse público. E tudo mais, mas e aí eu já critiquei isso publicamente. Acho que a Via Varejo extrapolou isso, é viu o frenesi em cima do, do, do que foi é, o, da discussão. Assim, a Via Varejo já foi a empresa que foi mais falada no mercado financeiro, durante meses. Sim. Né? E eu acho que é, é aí que você vê que tem distorções. As pessoas acabam ficando muito entusiasmadas. Ou até mesmo a empresa passa um guidance, né, que a gente fala, muito otimista. Se a empresa passa um guidance muito otimista para o mercado, o mercado ele compra isso. Mas se ela não entrega, aí o mercado não perdoa.
1: É o que vem acontecendo. Então, é o que vem
2: acontecendo agora. com um monte de empresas. Então, assim, as empresas têm que se... É, se preparar para esse novo ambiente de muito mais pessoa física, né? 4 milhões de pessoas. Antes, as empresas faziam relatórios chatinhos para o investidor institucional, que é o cara que participa do call e tal. Ela precisa se preparar para esse relatório. Né? É, vejo que a Carol faz muito isso de olhar o resultado, mostrar o que olhar no resultado, é, qual que é o múltiplo, qual que é, enfim, vários dados ali do balanço e tal. Mostra para as pessoas quais são a, os pontos importantes de olhar em cada empresa e o porquê e acho que as empresas estão fazendo um bom trabalho nesse sentido mas assim é, quando eu vejo uma empresa muito papagaiando um futuro promissor a ah, olha que agora todo mundo se alguém todo mundo gostaria de ter o um nome Tech no final sim é, então assim cara vamos lá via varejo um baita do negócio um negócio muito bem estabelecido e tal mas é uma empresa de varejo físico Tá
1: adotando agora
0: o
2: é o varejo online é um negócio minúsculo e aí Assim, a empresa chegou a publicar um dia antes do release dados é, do varejo eletrônico, antes da publicação do resultado.
1: Para inflar para inflar o preço, né? É, não
2: dá para falar, não dá falar <risos> que foi para inflar o preço, mas assim, é no mínimo Estranho. irresponsável é. você fazer isso, entendeu? A CVM
1: poderia ter punido eles, né? Podia. na verdade Eu lembro de, dessa notícia. Podia. E Consta. Renato, dentre lojas americanas, B2W, Magazine Luiza e Via Varejo, eu não vou colocar a Amazon aqui porque a Amazon é negociada nos Estados Unidos. Qual player você acha que está melhor posicionado hoje no mercado?
2: Eu gosto de Mercado Livre. Eu também, eu ia falar isso. Eu gosto de Mercado Livre. Eu é que tenho, o Mercado Livre
1: ele, ele é negociado nos Estados Unidos também, sim,
2: né? Sim, é, mas assim, é, hoje também é muito fácil você abrir conta sim, sim. lá fora. Não, você pode comprar BDR, né? Sim, você também. Você pode comprar BDR. Mas assim, eu gosto de eu gosto de Mercado Livre.
1: E o Mercado Livre, nossa, o Mercado Livre vem o ano. Nossa,
0: tudo chega né? rapidinho. Eu, eu, eu parei, porque eu estou de castigo. Uhum. Eu gastei muito esse mês... Viu, gente? Fica a dica. E eu, eu avalio meu, Eu sou chata e mão de vaca. Então, quando eu gasto muito, nada de entrar em mercado livre. Porque à noite, às vezes, você tá com, sem ter o que fazer. E aí você vai lá futricar, não é? Vou comprar alguma coisa. E eu cortei isso, parou. Gastei muito, estou de castigo até o final do ano. Agora.
2: Até tô o final castigo. do ano, do duvido. Eu liguei pro André, a, cara do, a cara do teu irmão de ele se
0: liguei tá Eu liguei pro André e falei, André, estou de castigo. Por quê? Porque gastou muito. Então agora Só de ficar tênis, sempre.
1: cara, ela tem uns três armários, sem brincadeira. É na casa da minha mãe, <risos> dois armários. Na casa dela é mais um, dois.
0: Não, mas eu já passei, já doei tudo. A maioria já doei. É, fora que o Theo comeu o cachorro. <risos> que o cachorro dele comeu meu tênis. Tem essa também. Agora, errar. Errar humano <risos> Qual foi o seu maior erro como investidor? Que você fala assim, putz, aqui eu errei errei feio.
2: Ah, foram vários assim podia passar o, o podcast aqui falando de vários erros né assim o, o ser humano não foi feito para investir o ser humano ele é muito emocional e a bolsa todo dia te dá um né uma te dá um uma te causa uma emoção é, diferente ou, ou seja o ser humano tende a achar de quando as coisas estão subindo que elas vão subir para sempre e de quando elas estão caindo elas vão cair para sempre é norma, assim isso acontece é isso acontece desde que o mercado financeiro é mercado financeiro. E mesmo assim... Isso, e tem assim, milhares de livros falando sobre isso. E mesmo assim as pessoas se comportam. Ou seja, é um negócio muito, muito forte a parte emocional. Muito forte. Então, é, eu já tive vários erros. É, os, todos os erros de principiantes. Então, já me alavanquei. Já achei que eu ia ficar rico operando day trade. É, já, é, já comprei muita ação de uma empresa que assim, é, em reestruturação, né, de que achava que tinha certeza de que as coisas iam acontecer. Já comprei com dica de amigo, olha essa empresa Nossa, aí, é ó, tem um amigo meu que Até trabalha na empresa, minha. parece que vai fechar capital e tal, putz, é, batata. É, já comprei sem estudar. Foram vários erros, assim, todos os erros de, é, de, dos vieses comportamentais. Resistência à perda, que é tipo, cai, 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 o negócio está errado e você não quer vender porque você está no prejuízo. Ah, vou esperar voltar para o meu preço inicial. Para quê?
1: Essa acho que é a mais comum.
2: Você não vai... Esse dinheiro não vai virar outro dinheiro. Você vende o um negócio e compra outra coisa que você tem melhores possibilidades, né? É, mas foram vários, assim, de, de várias ações que eu comprei no... Eu, comprei, eu já comprei a GX lá atrás, perdi dinheiro com a GX, perdi dinheiro com Inepar, perdi dinheiro com... É, JHSF, Isso eu
0: te muito perguntar. dinheiro com o JHSF. JHS é uma pergunta polêmica, assim, me perguntam muito. Porque tem gente que tem hoje caindo 3%. Na construção, um mais, no
1: geral, tá caindo muito. Tá caindo
0: né? muito. E JHSF, o que, que você acha? Porque ela veio, a gente pagou, eu paguei 3 e pouco, né, lá no... Na pandemia. 65 mil, de repente ela deu uma subida, eu Sim. já, eu, assim, eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque teve aquele problema, né, no sócio, majoritário, tudo... JHSF, é um case que você gosta, vale a
2: pena entrar? Não gosto e, assim, vou dar uma resposta muito tosca. Não gosto porque eu já perdi muito dinheiro. <risos> <risos> então, assim...
1: Mas você gosta da JHSF? Construção, você gosta? O setor de construção, você viu?
2: É, tá assim, apanhando demais. Tá. Né? De novo, eu acho que assim, não é uma simetria que me, que, que me seduz, assim. Tem coisa boa, barata, por exemplo, assim, Ezetec, que é uma empresa muito, muito boa, muito bem gerida, barata, tá meio largada e caiu bastante como setor de construção. Acho que é uma empresa premium em relação às outras.
1: Trisul, você gosta?
2: Trisul também, mas aquela coisa, acho que tem coisas tão mais óbvias assim para mim, que eu entendo muito mais, que mas assim, tiro na cabeça, se você falasse assim para mim, olha, de novo, naquela outra pergunta, dentro de uma carteirinha de 10 ações, Ezetec é, ou Trisul seria uma bola preta? Não. Até teria Opa. O, Opa. O Corona.
1: <risos> Saúde. Momento Covid aqui dos Irmãos Dias Podcast. <risos> Deus me livre. Renato, hum. mudando um pouco o nosso foco agora, Bitcoin, você investe? Sim. Você gosta de, de, de Bitcoin?
2: Eu investi em Bitcoin em 2015, né? É, comprei 0,38, depois comprei um Bitcoin. É, comprei com uma ideia muito do que estava rolando na época no mundo, de que, lá, naquela época, né, os, os bancos centrais estavam aumentando muito, estavam fazendo uma expansão é, dos seus balanços muito grande, então, achava que em algum momento poderia haver uma desconfiança em relação ao efetivo valor das moedas. E falei, olha, me parece um negócio que assim, eu vou comprar aqui, sei lá, é, uns... Eu comprei 16 mil reais na época, na primeira compra, e se eu perder 16 mil reais não vai ser muito não vai falir não você vou, não vai acabar não seu patrimônio quebrar. e e foi bom foi um bom investimento aí eu, eu eu vendi um bitcoin Vendi muito bem recentemente assim praticamente na máxima dei muita sorte sofri um hate gigantesco você, eu escrevi, comprou, você comprou quanto não vou chorar não vou me arrepender <risos> de quanto durou e vendi meu bitcoin mas você, eu, pagou, você pagou quanto você falou eu paguei na época é, comprei por o Bitcoin tava... Peraí, deixa eu fazer a conta. Já fiz essa conta umas 10 vezes e já, já perdi. Mas eu vou...
1: Eu comprei nos 55 mil. Eu sei que a Carol comprou nos não. 27 mil. Eu fui lá,
0: eu fui, não, eu fui, fui uma menos. menina arrojada.
1: Eu paguei 55 mil. Eu falei, ah, é, ninguém
0: vai comprar, Comprei 20 eu mil vou.
1: reais. Você lembra Subiu disso? Subiu pra... Nossa, 300 mil, agora tá em 240. Sim, eu 50% de lucro. Mas Na agora pessoa.
0: é o seguinte, agora eu... o pessoal fala, minha carteira tem 7% de cripto.
1: Mas você não vendeu, né, Carol? Você segurou... Não, 60%.
0: não vendi. O Bitcoin é que, nem, é que nem casamento, pro resto da vida. É, <risos> Nada é pro resto da vida, é.
2: Nada é pro resto da vida. Cuidado. É, mas assim.
0: Não, mas isso é uma opinião minha. Vai bater um milhão de dólares?
2: Não sei. Não essa é a
0: pergunta-chave. Todo não mundo sei. quer saber. Se eu soubesse essa resposta, eu tava bilionária. Porque é. assim, o que aconteceu agora também? Criptomoeda tinha um amigo meu, piloto. Ah, montei uma carteira. Porque tem aqueles. Que sabe tudo de investimento, Sim. né? Aí ele acha que sabe mais que você... Que todo mundo tá estudando. Sim. Mais que o pessoal da Nord lá. Sim. O seguinte... Fiz uma carteira só de criptomoedas. Coloquei aquela, aquela tal. Tinha umas que eu nem conheci o nome. Falei, nossa, legal. isso aí eu nem conheço. Essa aqui vai, vai explodir? Moeda do meio ambiente? Falei... E aí botou tudo em cripto. De repente, o que aconteceu? Vum! Vum caiu. Aí esse meu amigo piloto me liga. Carol, o que que eu faço agora? Fico é. desesperado... Eu vou vender tudo. Eu falei, cuidado, né? Vai na onda, vai... Investiu você mais falou, do que poderia. Investiu mais do que poderia e fez a carteira só de cripto. Não tinha carteira de nada, só de cripto. Você, quando você acha que é estratégia para um iniciante ter na carteira e, você, uhum. e se você investe em outras
2: criptos? É, eu investo... Hoje eu tenho 0,38 Bitcoin... Eu tinha 1,38, tenho 0,38 e agora... Eu tenho o Hash11, comprei o ah, Hash11. Yeah. Eu acho que a melhor maneira do iniciante se expor a criptomoedas é através do ETF, que basicamente ele vai se expor à evolução desse mercado, porque o ETF ele vai, ao longo do tempo, se rebalanceando para as criptomoedas vencedoras. É, hoje o, o, o Hash11, a maior parte dele é Bitcoin, porque é a maior moeda. Sim. A segunda é Ethereum. E tem lá mais, acho que... 7, eu não vou saber de cabeça agora, mas tem mais um monte de, de altcoins lá menorzinhas né? Então, isso significa que é, o, as, as, as moedas de maior sucesso vão ganhando espaço a cada três meses, porque esse se vai se rebalanceando, então, você comprando esse ETF, você vai, vai, você vai surfar o crescimento desse mercado como um todo, que, de uma maneira muito simples de explicar, é assim, se você pegar a bolsa americana na década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, você pegar a composição de cada uma delas, as empresas de 1900, as top 10 de 80, acho que nenhuma mais existe. De 90 deve ter uma ou outra. De 2000 deve ter umas três ou quatro. Mas a composição mudou muito. E o índice se valorizou 10, 30 ao ano. Por quê? Porque as piores empresas de, de negócios piores foram morrendo e as melhores empresas foram crescendo. Então, hoje o S&P... Né? a maior parte do S&P são as empresas de tecnologia que são as FANG, que todo mundo conhece né? então, Facebook, Amazon é, Apple o Google. Google, Netflix e tem outras ah, né? e, é, desculpa, e faltou, faltou um, mas enfim, então assim, é, a ideia de você se pôr através de criptomoedas, na minha maneira de ver, é através do Hash 11 e eu tenho Hash 11 na minha carteira é, tem um pouquinho, assim, e eu acho que eu não teria tudo quanto a Carol tem eu acho que 7% é muito, eu também mas, acho eu mim, tenho dois, é, eu acho que para o investidor que está começando, eu teria algo em torno de 2%, né? e assim, nunca de... nunca passaria de 5%. Mas... Não, mas
0: isso é porque eu tenho a minha reserva, e eu tô com uma reserva de emergência. Isso é bom deixar claro aqui, pessoal, tem uma reserva de emergência que está muito, está bem completinha aí para, no mínimo, né, uns 15 meses. Claro, não é quem está começando, não é? vai fazendo a reserva ali também vai pondo um pouco na bolsa, senão, às vezes, a pessoa fica muito tempo até fazer a reserva. Mas é por isso, pessoal, eu não tenho reserva de emergência de jeitíssimo algum em criptomoeda.
1: E você Sim. pegou na, numa Porque baixa, né? Você é. deu sorte também, né? É aquilo que o Renato <risos> falou. É a sorte do, do, do momento. Você pegou o Bitcoin, eu lembro, 27 20, mil reais. É, eu nem investi em Bitcoin, ela comprou a 27, eu comprei a 55. E subiu muito rápido, foi muito rápida a subida, né? Por isso que acabou te expondo aí um pouco mais. Mas, Renato... É, falando ainda em criptomoedas, então você investe hoje em hash 11 e Bitcoin. É. Você não tem outra, outra, não. outra. Você acredita em alguma altcoin?
2: Assim, eu estudo muito e quanto mais eu estudo, menos eu vejo que eu entendo. Uhum. É, tem muita gente boa que eu já, eu já, assim, já falei com muito, muita gente boa. De novo, eu, eu acho assim: o, o mercado né, financeiro ele é cheio de predições. Então, todo, todo momento tem uma novidade, que aquilo drena a sua energia, o seu conhecimento e tal. E eu tento, de alguma forma, me manter disciplinado naquilo que eu acredito. Imagina o seguinte, o maior investidor de todos os tempos teve um retorno anualizado da ordem de 20% ao ano. Sim, Warren Buffett. É, 20, 20 e pouco.
0: Puta, eu amo ele. É, Nossa, eu queria muito que ele me adotasse uns dias
2: assim. <risos> é, eu queria só, tipo, 15 minutos com ele e já ficaria feliz. É, e, e, assim, o, o que eu acho é que, assim, hoje, se eu tivesse uma, um retorno anualizado do meu patrimônio em torno de 15% ao ano, ao longo de 15, de 10, 15, 20 anos, você pega o quanto você tem de patrimônio hoje e faz essa conta, é, poxa, você vai ter muito dinheiro lá na frente. Sim. Então, assim, se eu comprar um negócio 1% que valorizou 200% ou 1.000%, será que isso... Né? E você tem muito negócio na bolsa que hoje, se você alocar bem seu capital, pode te entregar esse tipo de retorno. E aí eu estou te falando, né? o, o, o retorno analisado lá do Warren Buffett é 20%. Se você pegar essa última janela nossa lá da Norte, e aí eu estou falando que é uma janela muito, muito boa a gente tem carteiras que deram um retorno analisado de 27%. Então, pô, se eu pegar anos bons e ruins e chegar mais ou menos perto de 20%, é, em 20 anos a tua carteira multiplica por muitas vezes. Então, eu tento às vezes me blindar de não ficar tendo 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 que ter opinião sobre tudo Sim. e tendo investimento em tudo. Se concentra naquilo que você conhece bem também. entendeu Eu acho que todo mundo deveria ter reserva de emergência, caixa, ter ativos de renda variável. É, e reserva ter, de
1: oportunidade. Reserva de
2: oportunidade. E ter ativos internacionais, ativos que não real. Acho que você não pode ter todo o seu patrimônio em real. Você não pode. Acho Quantos que...
1: por cento você acha, Renato, que o investidor tem que ter no exterior
2: hoje? Ah, num, putz, no mínimo 15%. Assim. A mais
1: de 50% é exagero.
2: Depende, não. Se você vê se você se vê passando em algum momento da sua vida morando fora, acho que você poderia ter 50%. É, eu tenho 30% e assim... É, eu tô com 28% também. É. é, 30% acho que é bom. É, eu tô com 40%. Mas... E assim, não é comprar dólar, tá? É, não compraria dólar. Ficar comprado em dólar não, não acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena você comprar ativos em dólar. Bons ativos, é. né? É. RITs, você investe em RITs? Não, só compro ações e fundos de ações. Isso que eu ia
0: perguntar. A gente falou de RITs, mudando um pouco aqui para o Brasil, fundos imobiliários. Com essa taxação que a gente está falando, inclusive hoje o Senado vai colocar né, para aprovação a tributação de dividendos. Vamos ver essa notícia, eu estou de olho também. É, fundos imobiliários. A gente sabe que a Selic está em 5,25, pode ir para 7 ainda temos essa discussão. Faz sentido ter na carteira ainda, na sua opinião, ou não?
2: Sim, acho. É, não tenho na minha carteira, mas acho que faz sentido para muita gente. É, os fundos imobiliários têm várias vantagens. É, eu não sei se vai ter a tributação. Parece que não.
1: Né? É, fundos imobiliários, não. Não não vai entrar mais. É, a gente
2: nunca sabe, né? O Brasil é. o tempo todo rasga algum contrato. É um contrato.
1: circo isso aqui. É. <risos> Mas fundos imobiliários parece que não. Os dividendos, não.
2: É. E, então, acho que fundo imobiliário faz sentido, sim, para alguns tipos de investidor. Uh, o investidor que é mais conservador, o é um investidor que está procurando uma, montar uma carteira para ter uma reserva, uma, uma, renda. uma renda recorrente. Gosto muito da ideia de você ter uma renda recorrente. Eu não, não tenho porque... Eu não procuro é, tanto dividendo. Ou nem dividendo mensal, nem dividendo... É, que são os dividendos que as empresas pagam, que podem ser duas ou três vezes por ano, até mais. É, eu procuro muito mais ganho de capital. Tenho 35 anos, estou olhando para daqui 20 anos. Mas acho que se eu tivesse 65 anos, então daqui 30 anos, acho que eu teria uns fundos imobiliários na minha carteira. Sim, faz é, sentido. Porque você foi empresário a vida inteira. Ou você continua com os negócios, os seus negócios pagando dividendos, ou você tem que procurar alguma coisa que possa te dar dividendo. Ou as suas ações, ou seus fundos imobiliários, ou seus imóveis. É Sim. mais ou menos essa ideia, né? Então, eu acho que é um, é um investimento previdenciário muito legal que pode ser constituído logo no começo, ou pode ser feito mais para um do meio para o final da, da vida, vamos dizer assim. Né?
1: Puxando o gancho de fundos imobiliários, Renato. Você é adepto a morar de aluguel ou comprar o imóvel próprio ah, aluguel, e fugir certeza, do aluguel?
2: Com certeza. Com certeza. Aluguel. Com certeza, aluguel. Em vez de, o, a, você pode perguntar para todos os seus amigos, né, ou para os nossos amigos, né? É, a maior parte do patrimônio das pessoas é o imóvel. E o imóvel é um ativo que não, não, ele não é, se valoriza... Antigamente o imóvel ele preservava o valor da inflação. Hoje não. Então, se assim você tem lá é, um apartamento de um milhão de reais, mais um milhão na sua com, na sua conta de investimentos, metade do seu patrimônio está num ativo que não se valoriza nem o com a inflação. Então, você está perdendo dinheiro pelo luxo de ter um apartamento. Eu não, assim, eu, eu por acaso comprei meu apartamento, mas é porque eu encontrei uma, uma grande oportunidade. E é um bem de contar. consumo também, Sim. né, Renato? E, e o meu apartamento representa uma, uma parcela muito muito pequena do meu patrimônio. Agora, se você está no começo da sua vida, se, é, eu acho que você deveria alugar, Sim. porque o custo de oportunidade é muito grande. É, até mesmo hoje, um milhão de reais, a gente está falando de taxa de juros, né? um milhão de reais aplicados... Poderia render algo em torno de 75, 75 mil reais ao, ao ano. Se você encontrar um apartamento de 3 mil reais de aluguel, você fica com esse dinheiro para Você ainda sobra uma grana. E você não imobiliza, que é um negócio que é horrível do ponto é horrível. de vista da alocação de investimento. Imobilizar muito é horrível.
1: Exato. Mas... Você fica sem liquidez para investir, para gerar o seu patrimônio. Sim, às vezes você quer Enfim. mudar de
0: lugar, daí você vai alugar, de repente demora. Imagina um o cara que te trabalha te em São Paulo
1: e foi transferido para o Rio de Janeiro. Ele tem que vender aquele imóvel correndo, e aí, às vezes ele vai ter que vender. É,
0: Meio por, mais barato. Por
1: menos do que ele quer. Então, assim, é. vai perder dinheiro. Mas, falando em investidor... É, de, nós estamos falando aqui de longo prazo, mais, mais seguro. Renato, qual a sua opinião sobre a Itaúsa? Que sempre foi uma das queridinhas, Sim. pagava bons dividendos. Mas agora está falando em reduzir dividendos, porque talvez vai fazer novas aquisições. Para aumentar a holding, porque ela é muito dependente do Itaú. Né? Então, talvez o, o CEO está falando em fazer novas aquisições. E para isso, vai ter que diminuir os dividendos. O que, que você pensa de Itaúsa?
2: Acho ótimo, porque... É, assim, vamos lá. Itaúsa, é Itaú usa basicamente a Itaú. 90% do negócio de é Itaú usa é, Itaú. É uma maneira de você comprar Itaú mais barato. Ponto final. Acho que Itaú um bom negócio, então você comprar Itaú mais barato me parece uma boa, uma boa, uma boa oportunidade. Então eu gosto. Tá? É, essa estratégia, assim, o Brusque é. Meu sócio lá acompanha a Itaúza desde sempre. Eu, eu tenho Itaúsa na minha carteira desde que eu nasci, pra você ter uma ideia. E ainda tenho. É, agora, assim, Itaúza não tem um histórico muito bom de fazer boas aquisições de bons negócios. Né? Então, vai ter que se provar daqui para frente. Acho que é uma empresa bem gerida, com pessoas muito competentes. Talvez seja uma nova fase, a gente precisa entender como é que vai ser alocado esse capital se vai ser realmente em bons negócios mas de novo eu, eu acho que é, pode ser uma pode ser uma nova fase que que de uma Itaú mais querendo ser uma Berkshire né? ah, sim. de ser uma holding de bons negócios e rentáveis menos dependente de Itaú e talvez seja melhor entregar menos dividendo agora para lá na frente te entregar mais retorno. Sim. Sim. Então acho que estão se reinventando aí. Não sei ainda assim, mas eu acho que hoje assim pelo preço que está acho que é um ativo ok e principalmente é um ativo que para o investidor que está começando é seguro. É, seguro né? é um investimento mais seguro pode ser uma porta de entrada para muita gente.
0: Agora falando assim né o que a gente vê no Brasil o cenário político hum. é prática é assim é difícil falar porque se você for investir pensando na política Sim. Você não investe.
1: No é Brasil, difícil. então, piorou.
0: Porque é briga todo dia. STF, Bolsonaro, não sei. É muita notícia. E aquela CPI parece... Desculpa, mas parece um... Eu não sei quem grita mais. O pessoal da CPI, eu tô fazendo uma enquete. O pessoal da CPI ou nos reality shows quando tem briga. Hum. Porque a Amazônia entra um, entra outro. Eu nem assisto mais. Você acha que isso pode, esse problema todo político que a gente está vivendo, tá influenciando a Bolsa? Pode ah, tá. cair mais?
2: Tá, tá. Ah, sempre influencia a Bolsa no curto prazo, né? E o que eu acho que é bom, porque, assim, bom, de novo, você tem que vestir o chapéu, o chapéu investidor o e investido, o chapéu brasileiro. Eu acho péssimo o que acontece na política brasileira, fico muito triste de que a gente não consegue emplacar é, governos que realmente pensam no país e tal, ficam nessa... É, de, de novo, sem entrar no mérito se, se o plano de governo está certo ou errado. Eu estou falando a gente vê que a maior parte do tempo eles ficam brigando e, e não, não sai do lugar. né? É, mas, assim, para o investidor, isso é até uma boa notícia. Porque são nessas chacoalhadas do vai e vem do mercado, baseado em informações que para algumas empresas importa muitíssimo pouco, é ali que você tem grandes oportunidades. Então, a gente já viu isso acontecer várias vezes no, no mercado, né? com ah, aparece uma delação, ah, aparece o impeachment, ah, aparece... A gente já teve até o caso no Brasil que o impeachment é uma boa notícia.
1: Sim, né? pra investidor sim, né? É. Eu, gosto eu, eu até me contados. pergunto,
2: assim, é, assim, eu sei que esse vídeo aí vai ser assistido por milhares de pessoas e já tô esperando alguém tacar muita pedra em mim, mas assim, o impeachment do Bolsonaro hoje, eu não sei se é ruim ou bom pra Bolsa. Ch chutaria que seria bom para a Bolsa.
1: A Bolsa ia despencar, mas...
2: Não, acho que é bom para a Bolsa.
0: Como é que fica o cenário? Porque assim, <risos> é porque assim,
2: porque assim de novo, é, é, acho que pode ser bom para a Bolsa, porque assim, a todo momento o governo tem... É, tem é, como é que é a palavra? É, tem frustrado o mercado, ou o mercado. Não estou falando... De novo, chapéu investidor. Chapéu investidor... Diferente do chapéu brasileiro, é, são outros. Eu não posso confundir as duas coisas. Que, talvez, um novo governo poderia, ser, poderia zerar e, e, e as pessoas repensarem o que pode ser feito daqui para frente. Tá? Então, polêmica aí, polêmica. Não, mas tá como é
0: que fica? Porque, assim, eu, eu já sei que você vai perguntar. Mas antes de você perguntar, eu vou perguntar uma coisa. 2022. Até lá a gente vai ver briga. E se vier o Lula? Como é que ficam os... Pode acontecer. Como é que ficam os investimentos se... Vier essa... essa...
1: Lula Sim. presidente, né?
2: Lula é, é presidente. Eu acho pouco... Eu acho assim... Eu acho pouco provável que ele... Acho, acho, acho que ele é um pode... Vir, né? eu acho que Eu acho que ele pode vir se candidatar, mas eu acho pouco provável que ele ganhe. Tá? Essa é a minha opinião de alguém que não sabe nada de política. É um palpite. É, acho que se o Lula eventualmente ganhar, ele vai vir com um discurso muito mais ponderado. De, tipo, olha, eu vou ser muito parecido com o Lula 1, que é eu vou fazer políticas para ajudar as popula a população mais carente, tá, políticas sociais, etc. e tal, mas, mas eu não vou virar as costas para o mercado. Então eu vou produzir reformas, e, e o que ele fez lá atrás foi sempre trazer gente do mercado financeiro ali para compor essa historinha do. do é, vou, vou, vou fazer políticas sociais, vou ajudar o Brasil, mas não estou de olhos fechados para o que está acontecendo no mercado, porque você precisa atrair investidores. Sim. Um, uma, uma, das, uma das funções do presidente né, é você convencer é, as empresas, os investidores lá fora, de que você não vai rasgar os contratos e destruir aquele país. Senão Sim. as empresas saem daqui. Se as empresas saem daqui... É, as pessoas perdem o emprego, né? E, e, então, assim, eu acho que é um pouco isso. Então, assim, de verdade... E é um, isso, assim, eu tô roubando um pouco também uma opinião de duas pessoas que eu respeito muito no mercado, são grandes gestores, e falaram isso publicamente, todo mundo bate pedra e tal, parece que eles estão apostando... No preferem um populista e tal. De novo, eu não prefiro ninguém, assim. Eu queria que a gente encontrasse alguém. A gente
1: torce pelas empresas, né? É... Porque, no longo prazo, o que manda é o, é o lucro, se né? Faz. É os lucros, é o crescimento das empresas. A política é ruído de curto prazo. É, até estão falando que o Lula quer trazer o Henrique Meirelles para ser o vice dele, uhum. para ganhar a confiança do mercado, como você falou, é. né? Para ele tentar conquistar aí parte do mercado, trazer confiança ali para a base do Lula. Renato... Agora a gente está chegando no final do, do, do nosso podcast e a Carol vai abrir um quadro novo aqui, você é o primeiro que vai estrear esse quadro novo, que é o nosso Ping Pong com os Irmãos Dias, Sim. onde você tem que... Eu vou deixar a Carol explicar o quadro aqui, Carol, explica pro Renato e, e, e é sem... sem é, é pau no gato, sem massagem Sem aqui.
0: massagem, a gente já viu que o Renato é polêmico, já falou né, do Lula, agora antes de fazer isso, cenário, eu fiquei aqui na cabeça, porque eu também sou muito questionadora, Cenário Bolsonaro, como é que ficam os investimentos? Antes de falar desse quadro, Bolsonaro em 2022, que eu acho, não sei, tem uma certa, bastante chance dele ganhar,
2: né? É, eu também acho. Assim, tá, é, 12, 12 meses antes das eleições, tudo pode acontecer ainda, eu acho. Assim, a gente tá descartando, todo mundo tá descartando uma, uma terceira via e tal, mas. Não sei, não sei. De novo, eu não sei. Eu, é, eu acho que...
0: Eu não, sei. Pode vir outra é,
2: não sei, não sei. De, de verdade, eu não sei. Eu, eu sinceramente, acho que... Não, eu não vejo nenhum de todos esses cenários possíveis um cenário catastrófico. Talvez eu vejo é, o mercado caindo ali 20%, porque saiu uma pesquisa aqui e tal, não sei o quê, mas eu, eu, eu ainda estou convicto de que... Eu não, eu, não, eu não vejo algum risco muitíssimo grande de ruptura nessas eleições ao ponto de a gente falar assim putz, ferrou tudo assim não de verdade eu não vejo Bolsonaro é, putz, assim eu acho que o, o, a avaliação aqui é assim o, o mercado se frustrou com algumas se frustrou com várias das reformas que o governo mesmo se propôs a fazer então o discurso para o próximo governo do Bolsonaro é, então ou seja, um Bolsonaro 2 vai depender um pouco, o que vai acontecer nos investimentos vai depender um pouco de que o que, que ele vai prometer agora é, daqui para frente e o que que ele o que, que vai efetivamente acontecer né? eu acho que muita coisa boa foi feita, é verdade né? a gente teve algumas reformas boas importantes, mas poderia ter sido feito muito melhor, mesmo as privatizações que a gente falou tanto né? e tem muito a ver com o que a gente faz na bolsa é... Não aconteceram. Né? Interferência na Sanepar, lá da vida. Petrobras. É, Petrobras interferência. É, a gente fala de Correios há não sei quanto tempo. Banco do Brasil. Banco do Brasil né Então, assim... A gente esperava que nessa altura, né, depois de ter convivido tanto tempo com uma interferência tão grande, a gente não tivesse mais esse tipo de problema. E a gente teve de novo. Então, é, é, assim... De novo, acho que o cenário... É, eu, eu não vejo ainda um cenário catastrófico, assim, não vejo. Independente de quem for, não vejo, porque eu acho que quem ganhar essas eleições, eu acho que vai vir com um discurso muito mais para o centro. Eu acho que né, essa polarização que houve ao longo desses últimos 20 anos, né, para esquerda e direita, ou o cara da direita vai ter que vir mais para o centro, ou o cara da esquerda vai ter que vir mais para o centro para convencer, porque eu acho que ninguém mais aguenta essa, essa história toda.
0: Agora sim, novo quadro aqui.
2: Uhum.
0: Ping Pong. O que é esse quadro? A gente vai falar, não pode fugir. Mas o Renato acompanha as redes dele e ele não costuma fugir. Ele fala mesmo lá no Instagram dele. Então, nós vamos falar aqui e ele vai falar qual ação ou qual ativo ele prefere. Certo?
1: Certo. Vamos lá.
0: Vamos lá. Então, aqui eu vou pegar minha cola. Assunto ações. Tá. Itaú... Ou Banco Inter?
2: E tal. Nesse preço, e tal.
0: XP ou BTG?
2: Hum, BTG.
0: Sanepar ou Sabesp?
2: Ah. Olha, eu vou ficar com o Sanepar porque Sabesp eu já não olho faz muito tempo. Então, eu vou com o Sanepar.
0: Oi ou Tim?
2: Oi. Nesse preço, o oi.
0: Ui, soluções ou BB Seguridade?
2: Hum. Olha. Acho que beber Seguridade.
0: Bradesco ou Banco Pan. Banco Pan. Transmissão Paulista ou Taesa. Taesa. Santander ou Bradesco. Bradesco. Copel ou Unipar.
2: Nossa. É... Bom, de novo, para não fugir da raia aqui, vou vou falar uma Unipar.
1: Legal. Ah. Bacana. O Renato não fugiu da raia. Não. E olha que, que, que é bastante empresa aqui que você colocou para ele. Você colocou ele na, contra o muro aqui, Carol Dias.
0: <risos> é, mas faz parte do jogo. <risos> Renato Breia hoje aqui no nosso podcast. Quero te agradecer por você ter vindo. E tem presente, hein? Trouxe é, presente. presente.
2: Trouxe
1: demais. presente. Trouxe. Ele que é
0: cofundador
2: da Nord Research. Trouxe aqui dois, dois livros para vocês. Um livro que a gente fez que chama 63 Insights para Investidores Extraordinários. Eu falei cofundador, né? Isso. Legal. tá aqui a
1: câmera, né? É, olha lá o livro. Preciso... Renato. Trouxe para nós aqui. Obrigado, Renato. A gente adora presente, né, Carol?
0: Eu adoro o livro. Muito
1: mais um legal. livro para eu
0: estudar aqui. Renato, olha aqui, ó, 63 Nord
1: insights Research. para investidores extraordinários. Muito, é. muito interessante. Como é que faz para comprar esse livro, Renato? É, a
2: gente não vende, a gente. assim, Para é, algumas assinaturas da Nord, a gente dá de, de, de presente. A gente vai vender, eu acho que, mais para frente. Mas assim, todos os dias a gente escreve uma newsletter falando do mercado. E a gente faz isso já há três anos. Então, a gente pegou as 63... Não me pergunte por que 63. <risos> 63 é, newsletters Exato, que a gente né? escreveu. E fala sobre tudo. Sobre renda fixa, sobre comportamento. É, e é bem legal. E ficou um livro assim, bem, bem facinho de ler. Dá para ler assim, umas duas ou três por dia. e Agora vamos ter mais livros mais para frente. depois eu mando para vocês. Acabei de você. ver aqui
0: no livro. Ó, da Nord Research, dos analistas aqui. Invista com consciência. Isso é muito importante, gente. Queremos te agradecer.
2: Eu que agradeço o convite. você muito... Com
0: passou. 25 tem... anos. Olha, já abaixando 10. Tava bom, né? Época boa. É, fazendo todo esse trabalho. Parabéns pra você. Obrigado. Parabéns pra casa de vocês, de análise. Obrigado. E que vocês tenham muito, muito, muito sucesso sempre. Obrigado.
1: Obrigado. Valeu, Renato. Obrigado mesmo, hein? Valeu.